2: Sziasztok! Körnál Cserika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Miközben szülők és nevelők lázasan keresik a választ a nap mint nap felbukkanó nevelési problémákra, ezek nem csak speciális iskolákban vagy hátrányos helyzetű családokban fordulnak elő, a világban egyfajta nevelői magatehetetlenség árad szét. A szokásos nevelési gondolkodási sémákat megkérdőjelezve körüljárunk most egy milyen szántó és eredményekkel kecsegtető nevelői és szülői magatartást. Mai műsorunk vendége Gruyik Zsófi pedagógus, a témánk pedig az örök téma, hogy vannak-e rossz gyerekek. Mit mond erre egy pedagógus?
3: A témát egy mesével szeretném kezdeni. Pontosabban utalnék egy történetre a gyerekek által, és azt hiszem, hogy... Nem túlzok, ha azt mondom, hogy talán a felnőttek által is kedvelt meséről van szó, Török Sándor, Kökölysz és című ismert gyerekekhez és talán felnőttekhez is szóló történetéről, Andrisról, a kisfiúról és a két kis törpéről, akik Andrist a felnőtté válás útján kísérik. A mesében úgy gondolom, hogy van egy számomra nagyon fontos rész, amit most kiemelnék, mégpedig az, hogy egy alkalommal Andris úgy várta haza az apukáját este, hogy nagyon jókedvű volt, szirénázott, tűzoltóautót autót játszott, rendőrautót játszott, de apukája nagyon fáradtan érkezett haza a munkából, és kérte Andrist, hogy csöndösödjön el. Andris valószínűleg lehetett akkor négy éves talán, nagyon jó érezte magát, és nem hallgatotta az édesapjára, aki úgy oldotta meg a problémát, hogy Andrisnak adott egy fülest. után megérkeztek a kököjsz és bobojsza, és hát ők vigasztalgatták a sírdogáló kisfiút, és az volt a vigasztalásuknak a központi gondolata, hogy Andris, jó jegyez meg, ilyenkor mindig más a hibás. Hát én úgy gondolom, hogy ez, ez egy nagyon fontos gondolat, és én ezt a magam számára is egy jelentős kijelentésnek tartom, mert hogyha a gyerekeket úgy érezzük, hogy rosszak, hogy nem tudunk, mit kezdeni azzal, hogy hangoskodnak, hogy kiabálnak, hogy hancúroznak, és megharagszunk rájuk ezért, akkor azt hiszem, hogy valóban ilyenkor más a hibás, nem a gyerek. Hogyha átgondoljuk azt, hogy például egy általános iskola alsótagozatos gyereknek mire van igénye, a mozgás igényre, a kiabálás igényre, a hancúrozás igényre gondolok itt, akkor fontos szem előtt tartanunk, Hogyha ha gyereket megakadályozzuk abba, hogy ezekben a tevékenységekben önmagára találjon, hogy ezekben a tevékenységekben fejlődjön, akkor nagyon sok kárt okozunk neki. Tehát, hogyha megharagszunk ilyen esetben a gyerekekre, és arra kényszerítjük őket, hogy például az általános iskolába már fél nyolc-tól sokszor fél egyig, háromnegyed egyig is ott vannak az általános iskola alsó tagozatos gyerekek, ahol 45 percig egy helybe kell ülniük, ahol csak akkor mehetnek ki WC-re, hogyha előtte jelentkeznek, vagy szünetbe, hogyha csak akkor szólhatnak, hogyha előtte jelentkeztek, csak akkor mondhatják el a véleményüket, hogyha előtte engedélyt kaptak, akkor a saját természetes fejlődési ritmusukba akadályozzuk meg őket, és azok a gyerekek, akik nehezebben alkalmazkodnak ezekhez a szabályokhoz, azokban is sok kárt okozunk, és azokban a gyerekekben is, akik ugyan beállítottságuknak köszönhetően könnyedebben alkalmazkodnak ezekhez a dolgokhoz, azoknak a gyerekeknek a fejlődését is hátráltatjuk.
2: Tehát ezeket az energiákat, amelyek ott vannak a gyerekekben és földgyülemlenek, ezeket tulajdonképpen valahogy kanalizálni kell, ugye? Akár a tanárnak, akár a szülőnek. Úgy gondolom, hogy onnan indul a probléma, hogyha ezeket nem megfelelő módon kanalizálják.
3: Van a gyerekeknek egy természetes fejlődési ritmusa. Például iskolába sem iskola érett gyerek kerül, hanem az iskolába óvodás gyerek kerül, aki majd néhány év alatt válik fokozatosan iskola éretté nagy egyéni különbségekkel. Itt most Vekerdi Tamást idéztem, a magyarországi gyermekpszichológust, és azt gondolom, hogy az ő véleményére, az ő szakmai hozzáértésére méltán alapozhatunk ezekben a kérdésekben. Tehát a A gyereknek nemcsak hogy joga, hanem igénye az általános iskola alsó tagozatában a kiabálás, a szaladgálás, a hancúrozás, az, hogy a saját fejlődési ritmusát követhesse. Például a finom motorika kialakulása a gyerekeknél szintén nagy egyéni különbségekkel történik meg. Van, akinek már hat éves korában alkalmas ezek a finom motoros mozdások arra, hogy a ceruzát három ujjával fogja, és kerekítse a, az írott betűket, de vannak olyan gyerekek, akiknek majd csak később válik, a keze ilyen módon éretti arra, hogy megtanulja az írott folyékony írást. Hogyha mi az iskolában a gyerekekkel úgy bánunk, minthogyha teljesen egyformák lennének, az érésük állandóan egyformán haladna, akkor problémák adódhatnak több tekintetbe is. Az egyik az, hogy a gyerekek nem tanulnak meg folyékonyan írni és olvasni. Ez az egyik oka annak, hogy manapság nagyon sok diszlexiás, diszgráfiás gyerek van. Ezért van sok esetben az, hogy még a középiskolás gyerekek sem értik az olvasást. Ezért van, hogy a középiskolás tanulók is sokszor nem értik azt, amit olvasnak.
2: Tehát tulajdonképpen ez hátráltatja a tanulásban, az előrehaladásban, akkor lép színre a magulás, és ez hosszú távon igazi eredményhez nem vezet.
3: Az élethosszig tartó tanulást az Európai Uniós Törekvések is központi koncepciójukként ismerik el és helyezik az oktatási és nevelési programoknak a kiindulási pontjává. Nagyon fontos nekünk is azt gondolom szem előtt tartani, hogy a mai rohamosan változó világban már nem tudjuk a tanulóinkat arra fölkészíteni, hogy milyen tényszerű ismeretanyagra lesz szükségük 5-10-15-20 év múlva. Akkor tud, azt gondolom, egy személy konstruktív életet élni, hogyha rugalmasan tud alakulni, idomulni ezekhez a változásokhoz, amiket a világhoz. Ezért a legfontosabb dolog, hogyha arra tanítjuk meg a gyerekeinket, hogy szeressenek tanulni, és hogy megtanuljonak tanulni. Nem az a fontos, hogy mi maga a tanterv, mert az azt gondolom, hogy csak egy eszköz a pedagógus kezében. A cél az, hogy a gyerekek 5, 10, 15 és 20 év múlva is kedvel, jóízűen és rugalmasan tudjanak alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz.
2: El kell fogadtatnunk velük azt a gondolatot, hogy tanulni jó dolog, az nem csak az iskolás korra szól, hanem egy életre szól tulajdonképpen.
3: Ebben a a dologban nagyon fontos a felnőtteknek is a hozzáállása, mert ha én csak papolok, és nem bizonyítom a saját tetteimmel, a saját cselekedeteimmel azt, hogy tanulni, tapasztalni igenis jó, és hogy amiket én elsajátítok, ami az én érdeklődési körömnek megfelel, is állandóan csak építkezek, ha ezt nem örömmel csinálom, akkor a tanulók sose fogják elhinni, hogy az élethosszígtartó tanulásnak valóban van értelme.
2: Hát itt példát mondjuk a családat, még meg természetesen a tanár. A tudása példaértékű lehet a gyerek számára.
3: A mai iskolákban, amit az előbb is említettél, a magolás jelenik meg, mint központi igény, hiszen a gyerekek úgy kapnak osztályzatot, akkor kapnak dicséretet, hogyha többé-kevésbé jól elsajátították és visszamondták azt a tananyagot, amit a tanár leadott az órán, illetve amit a minisztérium előlát és ami a tanterben adott. Az, hogy a tanulónak egy-egy tananyag része kapcsolatban van-e önálló gondolata, van-e saját elképzelése, egy-egy problémát ő hogyan lát megoldhatónak, az a legtöbb esetben sajnos az iskolában nem jelent semmiféle pozitív elbírálás, semmiféle dicséretet. Szerencsére azért vannak pozitív példák is, de azt gondolom, hogy ez még a társadalmunkra igen erőteljesen jellemző, hogy az iskola rendszer az egy ilyen elvont része az életnek. Mondjuk is, az iskola az életre készít föl. Hát az iskolába is él a gyerek, sőt. Hogyha a gyerekeket állandóan egy ilyen teljesítménykényszer elé helyezzük, akkor tulajdonképpen egy ördögi körbe keveredünk. Mert az iskolának az volna célja, hogy minél nagyobb teljesítményt érjen el a tanuló. De a teljesítményorientáltság az állandó... Tulajdonképpen kényszerként
2: jelenik meg, nem? egy gyerek számára.
3: Ez az állandó frustráció gyakorlatilag egy szorongást szül, amely a teljesítményt állandóan csökkenti. Tehát amellett, hogy mi teljesítményorientáltak vagyunk, a teljesítményt az állandó ellenőrzésekkel, feleltetésekkel, dolgozatokkal folyton visszaszorítjuk. És az ezzel kapcsolatban megjelenő szorongás és frusztráció, esetleg agresszió váltja ki a gyerekekből azokat a viselkedésformákat, amiket mi rosszaságnak vélünk. Akár picikről legyen szó, akár nagyobb acskákról. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek olyan légkörben legyenek az iskolában, és olyan légkörben nevelkedjenek otthon is, ami biztonságot jelent, ahol nem kell szoronganiuk, nem kell félniük, ahol nem frusztrálódnak, mert ez már mindjárt egy olyan életvezetést indít el, ami konstruktív, ami építő jellegű
2: akkor ez a probléma sokkal komolyabb, hiszen akkor itt nem csak a gyerekek neveléséről van szó, hanem azt hiszem, hogy a környezet, tehát elsősorban a szülők neveléséről, és hát a, a tanároknak a hozzáállásáról is hogyan állnak hozzá ehhez a problematikához.
3: Igen, mindannyiunk hozzáállása nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Példaként mondom, sokszor előfordul, hallom, hogy a fiatalok, a tizenévesek milyen szemtelenek, milyen pofátlanok, hogy beszélnek, nem köszönnek. Én azt gondolom, hogy ez picit a mi önértékelésünkből is fakad, hogy ezt így értékeljük. Hogy én úgy érzem, hogy a másik nem köszön nekem, és személyes sértésnek veszem, akkor természetesen rögtön úgy reagálok rá, hogy a kettünk között lévő konfliktust, amit a, például a nem köszönés hoz, azt nem megoldom, hanem még tovább fokozom. Vekerdi Tamásnak a példájával szeretnék élni. A tizenéves kamasz gyerek, amikor hazaér az iskolából, és bevágja maga mögött az ajtót. Jellemző példa, úgy gondolom, nagyon sokan találkoztunk már ezzel. Mit tehet a szülő? Bevonul utána, és határozottan elmondja neki, hogy már pedig édes gyerekem, ebben a házban mi nem csapkodjuk az ajtót, és különben is te hogy viselkedsz, és te így nem viselkedhetsz. Az egyébkénti zaklatott gyerek természetesen erre úgy reagál, ami nem oldja meg a problémát, hanem csak tovább mélyíti. És akkor apuka például fölteszi a kérdést, hogy te nem tudod édes gyerekem rendesen becsukni ezt az ajtót? Erre a kérdésre mi lehet a gyereknek a válasza? Természetesen nem, én csak így tudom becsukni ezt az ajtót. Holott, ha egy olyan lelkiállapotban lenne, a gyerek akkor valószínűleg szépen csukná be. És akkor mit tehet ilyenkor a szülő? Mit tett ilyenkor a főnőtt? Én azt gondolom, hogy érdemes kivárni a gyerekeket ilyen esetekben. Eltelik 5 perc, eltelik 10 perc, és kioldalok a 10 éves, hogy van-e valami vacsora. Természetesen van. Megterítünk együtt, és ha nem kérdezgetem, ha nem teszek megjegyzéseket, akkor talán az a 10 éves elmeséli, hogy mi történt vele az iskolába, hogy összeveszett a barátnőjével, összeveszett a barátjával, és azért volt ennyire dühös.
2: Tehát ismernie kell a szülőnek a gyerekét. Minden gyerek valamilyen módon feloldható, vagy ezek a feszültségek feloldhatók a gyerekben, csak meg kell találni a módot, és azért néha ez fáradtságba is kerül.
3: Igen, és nagyon sok önuralom és önkontroll, ami szükséges. És fontos azt tudnunk, hogy a, a gyerek nem személyes értésnek szánja, hogyha bedzsapja az ajtót, nem személyes értésnek szánja, ha szemtelen, hogyha visszaszól. Fölnövekvő személyiség próbálgatja, hogy mit lehet, mit nem lehet, hogy lehet, és azt gondolom, hogy ez ez egy természetes dolog. És nem hiszem azt sem, hogy elvárhatjuk egy 5-10-15 éves fiataltól, gyerektől, hogy teljesen képbe legyen a társadalmi normákkal, szabályrendszerrel, hogy Tudja, hogy ki ő, mit csinál, mi a célja, és hogy viselkedik.
2: Igen, sokszor a mi viselkedésünk, a hozzáállásunk tükröződik vissza a gyereknek a viselkedésében, vagy hát a társadalmi problémák indokolják a viselkedését. A gyerekhez való hozzáállás. Szerinted, mint pedagógus szerint, mi a természetes, ha a gyerek jó, vagy ha a gyerek rossz? Kell, hogy legyen éles határ?
3: Én azt gondolom, hogy a gyerekek általában véve jók. A gyerekek arra törekszenek, hogy elfogadják őket, hogy szeressék őket. Vannak olyan viselkedésformák, amiket a társadalom nem tűr meg. Vannak olyan szabályok, amiket a szocializálódás folyamatában, a felnőtté válás folyamatában a gyerekek elsajátítanak. Addig, amíg ezt elsajátítják, addig nagyon sok buktatón jutnak keresztül. Én azt hiszem, hogy a felnőttnek az lenne a feladata, hogy segítse a gyereket a felnőtti folyamatában, mint ahogy Kökölysz és Bobolysz is segítette az Andrist. És én azt hiszem, hogy nem tudjuk azt mondani egy gyerekre, hogy ő rossz, vagy hogy ő jó. A gyerekek nem rosszak. Az az igény, ami a gyerekekben megvan a szeretet és az elfogadás iránt, ez egy nagyon, nagyon lényeges motiváció. A gyerekek igyekeznek mindenáron, hogy szeretethez jussonak, és amennyiben ezt nem kapják meg a megfelelő mértékben, akkor különböző viselkedésformákat vesznek föl ahhoz, hogy megfelelő figyelmet kapjonak, ami lehet, hogy nem a legtökéletesebb figyelem, ami lehet, hogy nem igazi figyelem, például a szülő részéről, de mégis valamiféle figyelem. Azt mondják, hogy a a rossz szülő is jobb, mint a semmilyen szülő. Ezek a kijelentések kutatásokra vannak alapozva. Hárlónak a híres majom kísérletét tudnám megemlíteni, amikor műanyákon kísérleteztek, kis rézuszkölyköket neveltek különféle műanyák és élőanya. Az élőanyának a kölykei azok teljesen jól beilleszkedtek a majom társadalomba, fölnőttként gondozták a gyerekeiket, soptatták őket, nevelték őket, ófták őket, azok a rézuszkölykök, akik csak egy szőr anyán, egy szőrrel bevont műanyán nevelkedtek, az ő szocializációjuk már problémába ütközött, ezek a kis majmok a felnőtté válás után nem tudtak olyan gondos és törődő anyák lenni, de mégis azért valami tudtak nyújtani a kölykeiknek, ellentétben azokkal a kis majmokkal, akik egy egyszerű csővázon nevelkedtek, és a csővázra szerelt tejadagoló etette őket. Semmiféle kapcsolat kialakítására nem voltak alkalmasak, Ha a nőstények teherbe is estek, utána a kölykeiket otthagyták, verték, nem tudták gondozni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kísérlet, és nagyon sok mindent megmagyarázhat nekünk. A gyerekeknek az a fontos, hogy biztonságos körülmények között nevelkedjenek, hogy a szüleiknek a feltétel nélküli szeretetét érezhessék, függetlenül a viselkedésüktől. Azok a gyerekek, akiket mi rosszaknak nevezünk, akikre azt mondjuk, hogy na ők a rossz gyerekek, akik verekednek, akik elkószálnak, akik szemetelnek, akik gyújtogatnak. Tehát nagyon-nagyon tágtere van ennek a, a rosszaságnak, mindezek a gyerekeknél valamiféle probléma merülhetett fel a családban. És természetesen óriási különbségek vannak a között is, hogy például a kamaszgyerek gyerek a szemtelen, függetlenül a biztonságot nyújtó családi légkörtől, mert a kamaszgyerek gyerek egy olyan életkorban van. A kamaszgyerek gyerek szemtelensége az egyáltalán nem jelent, azt gondolom, semmiféle súlyos problémát, hiszen amint kinövi a kamaszkort, ez el fog múlni.
0: Kis Otto, csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajta kapsz valami rossz dolgon, mindig szürke leszek. Akkor csak állunk egymással szemben mozdulatlanul. Tehát távolodunk, de közeledünk is. Eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszédházáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgyis hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű. Tegnap Márió, az új szomszédunk kisfia azt mondta, hogy egy kislány csak akkor lehet megszeretni, ha az mindent kétszer mond. Az én mamám viszont azt mondta, hogy ezek gyerekes dolgok, és a gyerekes dolgokat egy nagy nagylány már nem hiszi el. És én a mamának adok igazat. És én a mamának adok igazat. Márió megfigyelte, hogy este teljesen fölöslegesen szaladgál a parkban, teljesen fölöslegesen űzi a park egész hosszában a csillagokat vagy a holdat, mert azok azután is csak ugyanabban a messzi távolban maradnak. A játékban az az igazságos, hogy bármi lehetek. Ha akarom orvos, ha akarom beteg, ha akarom kalaúz. A játékban csak az nem igazságos, ha Márió is éppen az akar lenni, ami én. Olyankor mindig folyó leszek, kilépek a medremből, és mindenkit elöntök. Az orvost, a beteget, és még a kalauszt is. Csak pont Máriót nem tudom elönteni, mert ő akkor mindig hajó lesz. És ez az, ami a játékban nagyon nem igazságos. Ma szerencsés napom volt. Találtam egy négy négylevelű lóherét. jó azt mondta, hogy régen, amikor az apja meg az anyja elváltak, ő kutyát kapott ajándékba. Megkérdeztem a papát, hogy velük mi van, de azt felelte, hogy ők soha nem válnak el, mert annyira szeretik egymást. A kutyát már meg sem említettem. Tegnap Márióval lementünk a tóhoz. Már este ledett, amikor a vízben megjelentek a csillagok. Márió azt mondta, meglátom, éjszaka mindet kihalásza nekem onnan. Ha mégis maradna néhány a rossz látási viszonyok miatt, azokat majd reggel összeszedi. Ma délelőtt is a tó felé mentünk, és tényleg nem voltak ott a csillagok, de Máriónál sem láttam egyet sem. Akkor meg azt mondta, hogy otthon őrzi őket az üvegszekrényben. De nézzek csak ki majd estére az ablakomon, addigra mindet felrakja nekem az égre. Az óvodában minden jó, csak a grízkása nem jó. Veszek belőle egy kanállal. A kezem nem reszket, a kanál nem reszket, de a grízkása reszket. És ami reszket, azt én nagyon nem szeretem. Amikor a doktor értünk, anya levette a kabátomat. Meghámozott, mint egy narancsot. Milyen édes ez a gyerek, mondta a doktor néni, pedig savanyú arcot vágtam, és féltem is egy kicsit. Legszívesebben az ágy alá bújtam volna, vagy a sarkába, hogy csalogassanak elő. A néni és anya becézzenek meg simogassanak a szavakkal, hogy érezzem, jön elő belőlük a szeretet, és megtalál, hiába bújok el. Ha nem viselem mindig a szemüveget, felnőtt koromban sem leszek előrelátó. Ha valaki csuklik, az azt jelenti, hogy emlegetik. Ezt egy néni mondta a busz megállóban. Anya meg azt mondta, hogy biztosan apa emleget minket, azért csuklottam. És amikor mindnyájan, a néni, anya meg én is emlegetni kezdtük az autóbuszt, azonnal meg is érkezett. Egy nagy, kék, csuklós. Máriónak meg a biciklinek vannak hátrányai. A biciklin nem lehet játszani, Máriom, meg nem lehet biciklizni. A vonatsinek egymás mellett mennek, de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek. Én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek. Márió apukája régen vadász volt, és százból százszor lelőtte röptében a vadkacsát. Az én apukám sosem volt vadász, de azért százból százszor ő is lelőné röptében a vadkacsát, még a vaddisznót is, ha az a buta állat nem lenne olyan földhöz ragadt. Ha a házunk egy nagy léggömb lenne, Akkorára fújnám, hogy minden barátom még a Márió is elférjen benne. Azután közösen pumpálnánk, hogy a játszótér, a park, sőt, még a lakótelep is beleférjen. Így a mi házunk az egész világ lenne. Nyáron a nap olyan önzetlen, úgy osztogatja a barnaságot, mint én az óvodában a vajas kiflit. Az uzsonna, tudom, sohasem fogy el, Mert anya minden nap beletesz valami finomat a táskámba. De félek, hogy a nap egyszer teljesen kifehéredik. Te rossz vagy, apa, meg anya is, mert sohasem vagytok itthon. Amikor este hazajöttök, fáradtak vagytok, elküldtök aludni, sohasem játszotok velem, pénzt adtok, hogy vegyek magamnak játékot. De minden gyereknek ugyanolyan játéka van és nekem nem kell ugyanolyan játék. A papa viszont jó, mert ő mindig itthon van. Játszik velem. Sohasem mondja, hogy fáradt. Nyáron a Márióval elvisz a nyaralóba. Kukoricaszárból csinál nekünk varáskardot, meg fosztásból varázsbabát, hogy ripsz az égből szeretetet varázsoljunk a földre. Reggel, amikor a déra kertet, a növények hirtelen kinyitják szemüket és rácsodálkoznak az ablakomra. Ilyenkor legszívesebben csokorba kötném a jégvirágokat, s mint egy óriás vázába beletenném őket a zöldbe. De nem tudom, enyémeke a jégvirágok. Amikor nagy leszek, Veszek egy tájat, fenyvesekkel és patakkal, a szélén szélmalom lesz, a közepén rét, nagy, kerek és piros.
2: Kedves gyerekek, vízhang című műsorunk ezzel véget ért. Vendégünk Gruyik Zsófia pedagógus volt. Remélem, jó szórakoztatok. Elköszöntőletek a műsor szerkesztője, Karnács Erika. Sziasztok!